0: 房事新闻轻松讲，建案消息随便聊，
1: 泡杯好茶。你现在收听的是房老吉，关心你的房事幸福，我是房老吉，
0: 我是大院子，我是茶汤会
2: 。今天呢，我们要来聊之前一直有讲到这个死亡交叉嘛，嗯，那我就看一则关于死亡交叉的新的新闻，来跟大家分享一下。好。
0: 房市五年首现死亡交叉，李同荣表示， 2 0 2 4年第一季是反转关键，七大因素决定市场的强弱。内政部公布，今年累计前三季建造核发宅数共十万九千五百零七件，年减十八点一 percent。另外，住宅始照核发宅数八万四千四百一十四件，创十五年新高，代表大批的交屋潮即将来临。而今年第三季住宅开工宅数三万八百九十一件，则为近十年最低。那房市。趋势专家李彤就提出警讯，他说开工量下弯与上升的始造完工量呈现五年来首度死亡交叉，这是第六循环房市反转的重要讯息。预期二零二四年第一季正式进入反转的局面，为房价没有崩盘危机，将是以盘待跌或为跌的格局几率较高。那他也指出，建造核发量与开工量是房市走势强弱的先行指标，而始造完工核发量是前二到三年房市强弱的后行指标，通常景气。由谷底翻身好转前，建造核发量会大增，紧接着是销售率的上升，开工量也随之上升。此时，始造核发量仍反映前两年景气低迷的低量走势，建造量与开工量上升趋势线就会与始造量呈现黄金交叉。例如，二零一七年第二季建造与始造呈黄金交叉，二零一八年的第一季开工量与始造量也呈黄金交叉，这就是房市的回升讯息。反之，二零一四年第三季开工量与始造量呈死亡。交叉，接着是二零一五年的第一季建造量与使造量也呈现死亡交叉。房市就从二零一四年的第三季大台北房市率先反转，二零一五年的第二季中南部房市随之反转向下。如今第三季一直到九月份开工量明显下缩，导致五年来第三季开工量首度与使造量呈现死亡交叉。因此，若第四季开工量没有回升向上，第六循环房市的反转点可能就如专家所推测会落在二零二四年的第一季。那专家进一步。指出，一般建商清理建造后，须于六个月内申报开工，可延展三个月。开工件数通常反映的是前六到九个月的建造申请量。若开工量剧减，就代表开发商在九个月前就已经开始缩手并减少推案，所以量缩的现象会发生在九个月前或半年前。这也吻合上半年预售成屋量缩见底的现象。那专家也分析，早在今年七月，他就已经大胆的预测，直播房市交易量已脱离谷底，并预测下半年交。易。交易量势必回温，但不表示房价会回升。就如二零一六年第一季交易量落底，但房价处于杀价取量阶段，直到二零一七年底台北市才率先止跌。虽然目前交易量回温，但对房价的支撑力考验财政开始。从房市建造量与开工量之先行指标观察，虽然房价除超涨区外没有明显的松动，但短期余屋增多，建商信心大减，建造量与开工量开始交叉下弯，开工量巨减，造成上升的。的完工始照量呈现死亡交叉，就是此波房市反转的讯息。不过，因市场刚需的支撑力强劲，全屋市场在高价跌与低价涨的环境下，房价第三季暂时处于止涨却不跌的盘整格局。但第四季可能部分超涨预售区价格会开始松动，同时也会因市场促销积极，再加上金清安贷款刺激效应，促使交易量回温。这也是下半年在房价表现不佳的状况下，交易量能比上半年回温的主因。那专家也预测。台湾房市将于二零二四年第一季正式进入反转的局面，为房价没有崩盘危机，将是以盘带跌或为跌的格局几率较高，而房市第六循环多头走势将会以盘带跌或小跌局面结束，主要是因为有七大原因。第一个原因是技术面高档转弱，技术在高档没有更多利因助长房市。第二点是供给面余乌大增，近年预售屋销售率差，余乌供给增加，恐引发余乌与新推案多杀多局面，小建商。会先开枪降价。第三，需求面低总价支撑力强，低总价产品刚需量足，抗跌性强，未来的跌幅有限。第四点，多空强弱分明，市场已非全面性上涨，进入涨跌互见的盘整格局，题材性弱且涨高区域面临价格调降的压力。第五点，区域性表现不一，近几年大台北因涨幅有限，相对抗跌，桃园的表现会较强，中南部涨高区域会领跌，但未来长线仍看好。第六点。新政府政策影响，明年不管是否政党轮替，新政府投入刺激经济景气的效益，决定房市盘整沉淀的时辰以及交易回温的强度。最后一点，地缘政治影响力，全球战火不断，会不会有规模扩大危机或是能源危机？全球局势间接也会触动两岸紧张局势，对房市景气埋下一颗未定时的炸弹，房产业的风险控管不得不胜。那专家这个意思呢？是不
2: 是指可能明年我们的这个房价也不会有大？大幅度的松动，嗯，但是可能也不会有很大的飙升呐、啊，可能就是处于一个还在试市场水温的一个状态。
1: 经他的分析了哈，其他意思也就是说，嗯、看来明年哈不是说不会涨，是涨不动。那价格呢会微微下修，但没有我们期待的大跌啊、嗯，或者是说比较明显的跌幅。但是交易量会起来，就是开始会有人开始买房子。那简单来说了，第一个就是其实前一段时间哈，它的交屋潮准备要出来了，嗯、对不对？但是现在。在呢，因为房地合一税的二点零，我看大多数呢，如果能够撑的话，也应该会撑一段时间啦。我们常常期待，就是说房市过热的时候，我们知道一定会有一些投资客。这些投资客啊，其实讲实在话、啊，就是最先进去的投资客，百分之百赚钱，赚多赚少我们不讲哈、哦，百分之百赚钱。但是比较后面上车的哈、哦，他有可能变成韭菜要赔钱。嗯，常常我们就期待最后面那一波，是不是在他交屋之后，他有可能会有一个断头的这个问题的时候，把房子拿出来抛售一下，降价销售一下。那这样子的话，就可以促进市场看到哦，有一些案子是在降价。当这样子的人越多，像前阵子热炒炒的这么严重的时候，一定有很多是第一次当投资客的新手，嗯，啊、哦，不会都是旧手，一定有很多。那当他没有掌握好这个财务的状况了，或者想好后面脱手的状况。况的时候，他很有可能他就被套住了，也有可能，譬如说，它的价格是被套在最后一手嘛，哈、哦，就一定是相对比较高嘛，它转手会有一点点难度啦。那但是说后面的房价上涨了，那它可能就是会比现在的房价再低一点点，或是它当时取得差不多的价格，他也想赶快脱手，因为他没有打算走到贷款，他只觉得大家讲说，哦，反正先来炒一炒啊，很快就可以脱手，就可以赚钱了。哦、oh. ，哦，他听到的是这个，但是可能比较有经验的是，我当然不希望。走到正式交屋，我讲的这是在七月一号之前哈，还有很多这种换约状况的时候。那我当然不希望走到交屋，但是真的走到交屋了进入贷款，我也不怕啊。那这个可能是老手，至少他有先做好心理准备
2: 了，他自己知道他自己可以。
1: 对，那但是很多新手是觉得哇，这怎么这么好赚？我看人家哇，两个礼拜就赚了多少钱，他想要进场，可他进场之后却发现，哎，周遭有很多新案出了，他的案子居然卖不掉了，没想好，哎，没想好哦。那或者说后面有些状况，或者说他可能贪心，然后就是说。说拿的比较多，尖一点点。那这样子的话，有一些没有脱手掉。那通常呢，以往的经验啊，哈，在这个时间点，他可能会把其中几户，或者是说手上那一户，就拿出来便宜卖掉了啊。但是现在看起来，因为房地合一税二点零，然后新青安啦、啊，再讲另外一个，除了新青安之外，其实现在整体的贷款的利息还是算低啦，虽然没有错，房价是高，但是利息是低。但是我们不能讲说哦，把现在的这个价格跟过去看，现在是多少价格？格以前是多少价格？被那个利息应该压力会差很多啦。但是如果你把它用一个角度来看，就是以前的便当也很便宜，但现在的便当超级贵。那但是问题是，你的利息呢，却比以前低很多。如果说你以通货膨胀的角度来看的话，好像这个价格呢，它没有到完全夸张到不成比例啦。虽然说现在是不成比例啊、喔，不到完全夸张，人家就只差这个字而已。然后，嗯，所以有些人当然会选择，那我是不是我这段。时间我就撑一下，或是我宽限期使用一下。那这样子的话，你的抛售没有办法显现出来。虽然说我们知道焦乌潮来了哦，那焦乌潮基本上照理来讲，应该可以看到一个下修的状况。同样呢，其实其实建商也在担心这一点。他刚刚不是讲的，有些建商他也没有在大推案，他其实也因为在想说，前段时间这么多的焦乌会不会有？不要说会不会啦，建商自己都知道有多少投资客啦。嗯，对不对？投资客的目的他绝对是为了获利，所以他一定会在一个时间点拿出来。卖，那拿出来卖的时候会不会伤到我的心安？这又是另外一个问题。那再来另外一个是，刚刚专家有讲到说，哦，那这样子的话，其实抓一抓也是要九个月过去嘛。死亡交叉之后，从现在开始看，他也是抓九个月嘛。我上次不是讲过吗？厉害快的话，八到十个月之间了，他刚好抓中间。那慢的话，可能要两年了。他从现在才开始要去选地看地的话，好。要讲的重点是，其实不是说现在房价还会涨，但是要讲的是交易量慢慢会回来，當然还
2: 会有越多人出来愿意出手、欸
1: 。那不管说选举结果怎么样，或者是说最近的这些一些地缘政治怎么样，因为最近好像这个原油的价格又稍微有点下降了，没有说去限量供给这样的问题啦。有很多人在问联准会的主席说，是不是停止升息要降息了呢？哦，当然他一直没有给正面的回应啦。啊、哦，但这些东西都不管了。如果说今天以自住的需求来看的话，大概你要买的话，也就是说你会看的区域有没有可能它的价格就咬住了啦。嗯、哦，那但是如果说就是之前空炒的一些区域哦、啊，你当然是有机会去杀价了。那当然很久以前啊，我忘记是多久之前有讲说有些价格它会慢慢涨上去以后，它需要一点的时间大家适应啊。那当然那时候就被有人吐槽，我不知道这位网友现在有没有在听啊？就是说的确你觉得很不合理，我现在就买不起了。啊，涨上去以后怎么会等了两年我就买得起？对，但是市场可能不是只是看你单独你一位，他可能是看整个市场的状况。就是两年前可能你会看这个地方，但两年后有更多的人他愿意来看这个地方了，而且更多的人他可能是对于这个价格他是比较能接受的，所以慢慢会变成这个价格他是如果说他没有抛售潮的话，他就 h 在那边了。那 h 在那边最难过的是什么？其实大家自如果不要觉得说只有你们难过，其实我知道有很多有一些比较资深的这种投资客，他也难过了。嗯、因为他们就是第一手他拿到了，然后他就赚了钱卖第二手、第三手、第四手的投资客哦、喔。等到好，比如说第五手的投资客拿到，他就等这个时间点，等这第五手的投资客啊，没有撑不下去的时候，还有再去把它买回来，用低价再把它砍回来。砍回来以后啊，他预期是什么？我第一手已经赚一波了，啊，我现在砍回来，哎，你不觉得那价格其实比你第一手来的高啊？没有错，但是问题是他会知道，他可能后面两三年还有一些涨幅，对他知道那个第二手又要来找他了
2: <笑>。这养套杀吗？
1: 对啊，就这种感觉啊。第二手、第三手，其实讲实在话。那这些投资客明明知道一手转一手，为什么还要去接？他看就是利润嘛
2: 。对啊，他才不管你那个。
1: 我跟你买的时候，我多加个五十万给你；我卖给别人的时候，我多加个一百万。我把那个五十万转过就是转交到后面去嘛。嗯，对他来讲就是有利可图就好了。然后就是他的角度会是这样子，所以他们可能会觉得说啊，这个时间你价格没有下降，那可能有些东西我就不好入手了啦。但他里面有讲到一个，现在就是高价的哈，就是降的幅度会比较大，大平数的哈，他势必得降，不然的话一种。价来讲就是问题很大、啊，它能够销售的客户群就变更少了、啊。那但是小平数的有没有这个首购族多嘛？啊，新清安又给他们一些协助嘛？那自然而然小平数的可能它的价格下修的力道对就不够了啦。哦，当然因为专家在分析的市场，但除了预售案之外，其实也包含着一般的新成屋跟中古屋市场。嗯，哦，那现在状况是这个中古屋市场呢，可能开始会有一点点稍微先修正嘛。啊，稍微修正一点点，但大家还是有个底啦，会愿意 hold 在一个，就是不是那么软，容易砍的啦。接下来那建商是不是也要稍微跟着修正一下？反正客户就在那边嘛，那他不是选你就是选我嘛。但除非他有先入为主，他一定要成屋，或者说他一定要预售屋的这种。看， 那如果他在两边考虑的时 候， 那如果两边价格差不 多， 啊， 你是新房 子， 啊， 我的房子还没有盖 好， 未来盖好更 新， 你变旧 了， 那建商可能会用这种角度 嘛？ 那价格如果开的差不 多， 你会怎么想 呢？ 这是一 点， 在另外一个是我们之前讲过 嘛， 现在有很多的这个新成物在交屋 的， 那是前段时间在热潮时期 的， 就之前你去吃这种一九九快炒的快炒产品 哦， 嗯，
2: 进出进出进 出， 求一个翻桌率。
1: 那最近 呢， 他可能建商在出了他。觉得他现在快炒卖不是那么好了，所以他现在的东西呢可能变得是稍微精致点，哎，就是有状况、有仪式感，对不对？哈，样这样子的餐厅，铁板烧，对，但价格一样哦，或者说接近哦。也就是说，我要讲的是，他可能配备给你的建材或者其他的东西是有一点点提升的，嗯，那这个就会让你有一个比较难抉择了嘛，对不对？哦，我要买那之前的，可是他这边这个气密窗是这样子的呢，啊，这边的气密窗是这样子的呢啊，他会预设备用这个、欸、厨具等等的，就会有一些差。意义的，让你可能即使是它价格稍微比这个新成屋高一点点，你也许还是会选择预售屋的原因，哦，或者说它的格局画起来，就是让你感觉，哎，在这边我的空间是比较好用的，不会像之前，爬像之前很多手枪型嘛，哈，或者长廊型的这种。我是
2: 前阵子在看一个台中的案子啊，嗯，就真的看到手枪型，我就是认真有点吓到，嗯，因为之前一直讲手枪型手枪型，但是我没有很常看到这样子的案子，对，然后一看，我想说 ，Oh my God， 这么住？
1: 对啊,啊，那你就会觉得空间摆放。很不好，那个动线会你觉得很不舒服，对啊，对不对哈、哦？所以这个时间点就是说，等到差不多了，大家要去看房了，那这个会变成是呃你的一个抉择的点，你到底是要新城屋、中古屋，还是你要预售屋？这个它毕竟会在这地方有那么一点点的竞争力啦。但是呢，最近呢，我还是从前几集跟大家分享的嘛，我就建议大家，你还是可以去看看啊、哦。那这段时间就不急了，给你一个喘息片刻的一个机会，不急，这段时间看看，先看看。那也许选完之后。可能这个要看看各个建商的评估啦。照目前得到的消息，当然是有很多觉得是甜的。那会不会选后造成有些建商信心大增，那价格又加上去呢？这不敢讲，因为这些我们知道这些建商可他现在也没有开卖嘛，对不对？哈，只是我们大概听说了哈的一些价格是诶、欸、挺甜的啦，是这样子。那当然就刚刚讲的嘛，哈，券商在评估会不会在明年有可能这种余物量过多，或者是说有一些交乌槽会有。有一些拿出来争市场的这样子的状况，我相信建商也会去烦恼这个部分啦，所以他会让他的价格太高，然后帮助这些准备要拿出来销售的这些投资客先跑掉呢，还是他把价格开在一个跟投资客价格差不多的产品，让投资客暂时跑不掉呢，先跑掉他的建案呢，我们就看看啦，好吧 ？OK， 来下一则。
0: 北台湾房市稳定，但不同区域两样情。有的接待中心像蚊子馆，三重、林口却买气夯。代表北台湾新建案市场概况的住展风向球，在2023年10月分数是 45.5 分，分数较9月的 46.5 分减少了一分，对应灯号依然为绿灯，是连11绿。风向球六大构成项目呈现四平二降，待售建案个数、溢价率、来客组数、成交组数分数持平，预售屋推案量、新城屋户数。分数下滑。那根据专家表示，由于九月新建案供给量处于相当高水位，十月的预售屋推案量及新成屋户数的对应分数皆有下滑。不过，观察代表市况的来客组数、成交组数分数，十月北台湾整体新建案市场人气买气表现稳定，并已有指标案强销中的新北桃园从化区市场较热，弱整体来看，供给稍减，但买气稳定下，选前北台湾新建案市场稳步前行。十月预售屋推案量。约七百多 亿， 北台湾单一案量逾十五亿以上的指标 案， 分别分布于台北市北投、大安、中山、南港、新北市三重。淡水、桃园市中立、桃园、龟山等地区。那10月完工试出的新成屋户数超过400户，单一案量逾15亿以上的指标个案区分布为新北市五股、淡水。虽然10月新成屋户数较9月减少超过200户，不过拉长时间来看， 1 0月新成屋户数仍在近一年次高点。至于代售住宅建案数及溢价率两项的数据，月减幅都在 0.6 percent 以下，变动不大。那根据住宅风向球追踪。的指标建案平均来客组数约为二十五点三组一周，较九月份的二十五组一周增加了零点三组一周，月增一点二 percent。那平均成交组数约二点七组一周，较九月份的二点三组一周增加了零点四组一周，月增了十七点三九 percent。专家表示，进入第四季，北台湾各区市况的温差越来越大，在市场较冷清的区域，部分业者将推案计划、销售资源移到明年选后，当前则低调销售已经。市场渐暗，使接待中心就像是冷气进入节能模式，仅保持低频运转。至于市况温热的区域，像是新北三重、林口跟桃园、龟山、中坜等区，因市场持续有自住及自产买盘支撑，业者按原定计划推出指标案，并寄出介绍赏屋赠礼等活动充人气。买气方面，近期已搭配有早鸟优惠的指标新案，销售表现最佳。一是建案刚推出，对消费者而言有新鲜感；二是规划有小坪数产品。入手门槛较低，三是早鸟价格优惠，能达到缩短消费者观望期的效果。三条件让建案稳定的去化。嗯、那现
2: 在的状况看起来就是北台湾的市场好像相对稳定，嗯，然后因为最近我去跟台东的一些在房地产业界的朋友也有聊到，现在的状况是来人算是有，但是不多，明显下降，成交非常的不好，嗯，现在市场情况好像都是这样子，冷冷清清
1: 。但也是分区域啊，桃园的确是热啊，林口也还是在热啊。嗯嗯嗯，新北某些区域啦，哈，那你说竹北热不热？其实讲实话，我觉得还是有点热啦。只是说竹北的推案量现在它没有什么太多的新案跑出来了，没错，它有一个腹地的这个土地取得的问题啦。那我觉得有些热区还是它还是有一定的温度在啦。哈，不至于到冷冰冰啦。但是刚刚专家讲的这个内容跟这个分析嘛，是不是我们年初或者说去年年底讲的，是不是大致上都吻合现在的状况？就是说以大方向看起来是差不多啦。但个案表现还是它会有区域上啦、哦品牌啦、产品规划啦等等的这些的差异啦。那大家愿意买这个新的小宅，那此小宅非彼小宅啦。哦，就是说热炒时候的小宅跟进入真正自助市场的小宅，它是不同的小啊。真的，也许平数都有控制啦。哦，没有错，但是。在规划上跟建材的用料上，我相信就是会有一些差别的啦。真的、
2: 哦，前一个只是为了控制价格
1: 。对，那后面那个除了想要控制价格之外，啊，也希望提高一点 CP 值嘛，对不对？哈、哦，这样的差异对于可能自住客来看的话，他就会觉得说，哦，那我这样是不是选择新的案子会不会比较好一点点、嗯？哦，更符合我现在的这个需求嘛？因为我讲实在话哈，我们都知道说，呃，你买房子哦，当然地段是一个绝对的优势啦。然后你一定要去考虑的。可是问题是，年轻人他如果说要买来自住的话，我同样的价格啊，同样的价格，你的区域可能比较偏市区，或者说核心区域，但你房子真的是老旧到一个不行。那我这边稍微旁边一点点，我大众运输有办法，或是我自己有办法处理交通的问题的话，我住的是新房子。同样的钱你拿出来，你的感觉到底是什么？就是你到底要住新房子还是老房子呢？目前看起来啦，多数的年轻。现在还是希望能住新房子啦，对，但这个也不是吐槽了。但我发现也蛮多现在比较年轻的哈，可能对于这个修马桶不太会、啊换灯泡啦，或者是有一些这种水电类的啊，就他不是太会自己处理，所以你叫他真的去买老房子，有一些状况能够自己排除的，应该就不太愿意啦。嗯、哦，当然没有错，我不是说你要自己排除，你一定还是要找这个专业的人员。你可能买了以后，你先去帮你看一看嘛，对不对啊、哦？先处理一下。但是后续如果有一些小状况，一般现在的人都不太愿意处理这些事情。当然，我觉得也有可能是工作忙啦，哦，或者说可能成长的过程中也比较少处理到这种事情啦。所以那宁愿。是去买新的房子，这有什么不对吗？也没有不对就像买车，我不是很懂车，那我去买一个这个古董车，整天要东修西修的，我觉得好烦哦。啊,啊，但有人会觉得那个修车去玩那个引擎换那些零件，他觉得很有乐趣。那当然，这种人他会觉得蛮好的啊。但我不是嘛，我可能就会觉得，那我买台新车就好了。也许可能你那个是知名品牌的古董车，但我可能就买现在年轻品牌的新车，我是能接受的。那所以现在的整体市场可能还是看。到有些的这个新案子啊、喔、是比较多人去看了，也确定一些事情，就是说自助客的确在这个时间点开始慢慢在进场了啦。那刚刚专家有讲到其中一点是这个招鸟优惠价嘛，我记得是在几个月前吧。或者讲说下半年要动的话，只有稍微降价才会动，
2: 给点甜头。对
1: ，就是给点甜头。你不管是送赠品或者送家电啊等等的啊、喔，或者说给一点点折扣啦，这些是会帮助你案子能够动的。但不过我们那时候有讲一点嘛，就是。冷的地方，或者说炒过头的地方，或者说它原本条件没那么好的地方，可能在这段时间你稍微下修，也不一定能够换到好的成绩了。这也难怪很多业者现在就等于是说，就先放人吧。反正我现在做什么都是多的，
2: 盯住，先盯住。对对对,对
1: 我就先放着，等到要降价，也许也是明年的事情，或是要干嘛是明年的事情。看
2: 别人，看附近的案子怎么决定
1: 。对，那因为我现在做什么就都不会有用了，都是多的啦，嗯、就暂时按兵不动了，好不好？这是目。前。前现在市场的状况了，对不对啊？虽然说这个成交有提升了，但目前这个也就是在讲上个月的事情了。但是十一月、十二月到一月这段时间，真正进入选举的时候，又有多少人比较这个有胆识的开始买下去？这个又有待后续的数据来看了，好不好 ？OK， 好，来下一则
0: ，闭眼买房都躺赚，一开始选错就套牢，这七类房才值钱。常言道“选择大于努力”，这话用在买房投资上简直再贴切不过了。同样是一千万元现金，如果投资眼光足够，选择在大城市购买核心地段的房产，十年后一千万元现金已经变成了三四千万元市值的黄金屋。但如果一开始就选择错误，拿着一千万现金在收缩型的城市买房，那么不仅房子的上涨幅度有限，而且可能套牢，只能自住。那过去这几年，伴随着我国房地产的不断发展，很多城市的房价都增值不少，因此很多人都说闭着眼睛买房都可以躺赚。更有甚者直言，买房才是积累财富的最佳手段，也是普通人最好的投资方式。根本原因是过去长久以来，房地产和经济深度捆绑，不管在什么时候，投资买房都是稳赚不赔的生意。由于这种观点，过去这些年我国房地产市场的投资炒作氛围才那么热络。有钱人名下已经有多套房产，但人乐此不疲，没钱人借贷啃老也要买房，但殊不知这些鼓吹闭眼买房稳赚不赔的观点其实是有问题的。首先，房地产创富的仅仅只是一小部分的群体，房价上涨确实带来了房产直面财富的升值，但绝大多数人买房都是用来居住的，不可能把自己居住的房子卖掉套现。其次，正是由于听信了很多专家的“买房赚钱论”，误认为买房赚钱适用于任何的城市、任何地区、和区域，所以很多人盲目购房，导致最终买到的房子不仅不是自己喜欢的，而且不具备太多的升值空间。那事实上，随着我国房地产进入新的发展阶段，人口转移、购房主力人群、购房需求、个人喜好等方面都发生了本质变化。过去放之四海而皆准的买房法则，在未来可能并不适用。只有满足居住舒适、稀缺和具市场前景的房子，才会是未来的黄金屋。而这样子的房子，在很多。时候都是供小于求，且购房者往往需要拥有一定的经济基础才能买到。换言之，并非人人都能拥有。那怎么样子的房子才会符合这样子的条件呢？这边就归纳了一下，大概有如下几类：第一个就是大城市的市区核心区域中的新建高品质住房；第二个是城市中靠近湖泊跟公园的房子；第三个是养老功能齐全的房子；第四个是物业品牌能力强的品牌社区；第五个是好学区的学区房。第六个是捷运房，第七个是周边生活、交通配套设施完善的房子。那这两年在房价不断攀升下，政府各项压制措施不断出炉，甚至有违宪之余也在所不惜。在政策严控下，我们的买房思维也有必要做适当的调整。至于这几年房市的可能走向，专家说，明年是重要的大选年，政府在房市政策上一定得做必要的表态，甚至压制及扭转市况。当前的房价高是不争的事实，但这是。长期累积的结果，地价高，营造新建成本高，这两项就占了房价的75 percent 左右。这边是以台北市为例，那明年的碳税即将开征，会拉高水泥、预拌混凝土、钢筋、铝料价格，劳工问题也没有疏解，营造成本不仅不见跌，还可能会涨。地价又是看高不看低，房价会怎么发展，大家可以自行横酌。那对于买房这件事，专家的忠告是，一定要建立一套符合自己条件和需求的房地产知识体系，切记人云亦云。尤其不要轻信那些靠流量为生的江湖术士的胡乱言论，毕竟买不买的结果还是得由你自己来承担
1: 。对，我们就是那种靠流量为生的江湖术士。他好
0: 凶哦
2: ！<笑>
0: 我才要说他前面那七点很废
2: 话
1: 嘞。嗯、好了，来，专家讲的重点就是说，你买房哈，我们归纳一下底下要买的这几种房。标的。其实我觉得他归类完的话，就只有一个啦，就是说你买不起的房。<笑><笑>可能不需要听我们节目的这些，可能很。有钱的人哦，就是他们是买得起的，但是我们可能多数人是买不起房、啊。一般的，小资
2: 主或首购。
1: 对啊，你光看他第一项，大城市的核心区域的新建高品质住房，哇，这个我们可以想了，都在梦里面会实现了。那但是开玩笑啦，就是他里面有讲到一个啦，大家如果觉得哈，这个买房哈是稳赚不赔的，连这类型的专家都这样讲了，那这个也相对于就给你一个警惕啦、嗯，对不对哈？就是说，哎，不是房子买下去就一。定。一定会赚钱哦、喔。好，我举个例子了，好不好？譬如说哈、喔，假设我今天是一个唱片行了，我知道哈、喔，现在在流行是什么呢？就是那种 boy band， 就是说男孩团体、啊。那很多男孩团体很赚钱嘛，像韩国。但是呢，如果你今天呢觉得就是男孩团体一定会赚钱，今天你就签了三个艺人，一个是我，再加上我们两个摄影师，你觉得这个出去会赚钱吗<笑>？赔死你哦、喔！<笑><笑>对不对？所以说，的确不是买了房就一定赚钱哦、嗯，就是他要有这个一定的条件。对。才能满足他能够赚钱的这件事情，不是房子都一定赚了。那他说眼光要足够，这个就是看大家自己个人的表现的啦。就是说，有的人会可能会听别人讲，有的人也可能只是跟风，可他也赚到钱了。但是如果说你会觉得这个一直跟风都能赚到钱的话，这个就要小心哦、喔，因为有的时候你真的是会赔到钱的哦。嗯。在另外一点就是说，假设我们今天在看这个房子啊、喔，你买的时候你会希望它涨价嘛？未来能够涨嘛？现在就是大家都看起来都是希望我买的房子。未来要涨价，即使是纸面上的富贵也好了。我没有要卖啦，我还是希望它能够涨价。谁希望它跌价？但是你在买房的时候，你总是希望房价跌嘛？那到底是希望跌还是涨？如果说你希望房价能够下修、能够跌，那你就要能够接受你买的房，你的房价也是在跌的。那这个是多数人能够接受的嘛？这个可能就比较难一点点了。但是大家都很热衷炒房这件事情的时候，我就会觉得是不是有点恐怖啊？大家觉得买房都可以赚钱，然后大家都想要去炒房，这个是会造成泡沫化的了。所以能。能够抑制一下过度的炒作，我觉得的确是有它的必要了。都一样了哈，没有所谓这种稳赚不赔的生意了那如果说真的是稳赚不赔的话，那大家就买房就好了。小学第一课学习怎么买房啊？数学教你怎么算评书就好了，是不是？算评书到底一瓶多少钱啊？那以后每一个人做
2: 接待东西都比销售人员还要会算
1: ，对啊，是不是？那根本就不需要那个来还读什么书？不是说买房就绝对都会赚，但是有人会赚，都一样了，各个行业都一样了啊，就是有的人会靠这个。赚钱，有的人不会嘛？啊，举个例子啊，常,常有人讲说，我看你好很会煮东西嘛，你煮菜很好吃，你去做吃的，因为你做吃的就赔钱了。你自己在家里煮还是很好吃、嗯，就搞不懂为什么你在家里煮这么好吃，你出去做还赔钱？不是、啊，那你在外面开餐厅，不是只是你会做，你的管理、你的内场、外场、你的出餐顺序，对不对？你的装潢、你的菜单设计，还有你的食材取得到底能不能够便宜，那是另外一个事了，不是只是在那边煮的事情的。嗯，啊，所以不是说你。为一点点什么，就一定保证你能够赚钱了，吼，好吧，反正专家刚刚讲那些有没有，就是大家听听，就心里面消化一下了。就专家的意思就是说，呃，可能房价它不一定会有力到下跌了。那你要去选择的话，就是放眼看的，就是那种小的时候你在我长大以后的愿望里面，然后作文的，比如说我长大要当总统哦，我长大要当太空人。那你选择方式的时候，就是选择那种啊，你感觉很遥远的，基本上是不会错了。只要选这种就不会错了。你选到了以后，你买不买得到那是另外一回事，能不能实现又是就是真的另外一回事了。但我会觉得，如果你能够接受交通刚好可以符合你的生活，然后就是最低限度的符合，不是说最高限度的符合，然后你能够接受房价，它买了以后它会慢慢下跌的，那我觉得你其实有很多产品可以买了。如果你只是自住需求的话，讲真话，你自住啊，真的只能自住的话，那个纸上富贵哈，对你来讲帮助不是那么大啦。好，但是我不能讲说完全没有，因为也许万一哪一天你想要增贷，你的房子就没办法增贷，那你就少了一笔资金的运用。但是如果说只是单纯这样看，你没考虑这一点的话，好像差异就没有到太大了。你可能可以把平常要付的这个房贷拿下来，省下来去做一些进修啊，哦，或者说不要说进修了，整天讲那么正面的，就拿去吃吃喝喝，吃到爽也好，对不对？这也是一种方式啦，不一定买房就是要把投资挂帅，它就是一个像圣经一样，我也可以买房，就单纯就是只是想要自住啊，对不对？就像是。我要组 boy band 就男孩团体，我就专门找方老吉加两个摄影师，就是这种，我宁愿赔钱呵呵，但我看的也爽，就哎、欸，搞不好意外了，他们变成谐星三人组
2: 、哦，意外火红
1: ，哦、是不是？啊、哦，这难讲嘛，对不对？哈、哦，所以当然有投资的角度去思考是好的，但是也不用太偏执了。好、哦嗯、OK， 好吧，今天我们就分享到这边喽。好，好，谢谢大家收听这一集的方老吉
2: ，拜。